0: Hola Polizones Curiosos,
1: aquí transmitiendo desde nuestra emisora clandestina a bordo del Bigger. Somos el camarote de Darwin y si quieres aprender de manera divertida sobre ciencia y curiosidades, este es tu sitio. Yo soy Guille y junto con mi compañera Laura presentaremos este podcast.
0: Así es. En este mundo loco, donde la ciencia parece reservada para una minoría, nosotros hemos decidido traerte los últimos avances científicos montándonos esta estación de radio en el icónico barco que llevó a Darwin por todo el mundo.
1: Si has escuchado nuestro capítulo introductorio, sabrás que emitimos desde aguas internacionales para haceros llegar nuestra emisora divulgativa y clandestina. Pero eso no nos impedirá llegar a todos los rincones del universo para traer las noticias más interesantes.
0: Exacto. Por lo tanto, bienvenidos a nuestro primer programa. En el podcast de hoy tenemos una ronda rápida de las últimas noticias sobre ciencia. También hablaremos de la herramienta molecular que ha sido la causante del Premio Nobel de Química de este año, CRISPR. Y además analizaremos en detalle la armadura de Iron Man. Nos hemos preguntado si sería posible construir un traje similar hoy en día.
1: También te traemos pequeñas curiosidades que no te dejarán indiferente. Esperamos que disfrutes del camarote de Darwin. Vamos con la RONDA RÁPIDA DE NOTICIAS
0: La FDA ha aprobado el primer medicamento para tratar la progeria, que se caracteriza porque los pacientes sufren envejecimiento prematuro. Los niños que sufren esta enfermedad mueren antes de llegar a los 15 años. En un estudio de 144 pacientes, 62 niños tomaron Zokimbi, el nombre del medicamento de la compañía Aiger Biopharmaceuticals. Como resultado, se vio que en un seguimiento de 11 años la esperanza de vida aumentó en 2,5 años de media.
1: El cambio climático podría hacer que las garrapatas de los perros tuvieran más preferencia por la sangre humana. Se ha observado que a 38 grados estos animales prefieren la sangre humana a la canina. Si la temperatura media del planeta sube... Esto podría significar un aumento en enfermedades provocadas por estos insectos, así como la fiebre maculosa de las montañas rocosas o la enfermedad de Lyme.
0: Se siguen descubriendo mamíferos bioluminiscentes. Tras el descubrimiento en octubre de que los ornitorrincos brillaban al iluminarlos con luz ultravioleta, ahora se ha visto que otros muchos mamíferos australianos también tienen esta característica. Por ejemplo, el wombat y otros marsupiales de apariencia más que adorable, Habrá que seguir iluminando los museos para averiguar hasta dónde llega este nuevo descubrimiento.
1: Un estudio del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid ha mostrado cómo los fármacos por vía inhalada, añadidos a un surfactante pulmonar como vehículo y usando los movimientos naturales de expansión y contracción de las vías aéreas, permite la llegada de los fármacos a las vías respiratorias profundas de manera mucho más eficiente que como se venía haciendo hasta ahora, en forma de polvo y sin surfactante. Si eso permite alcanzar adecuadamente los alveolos, podría permitir el acceso sistémico evitando la inyección parenteral.
0: Se ha observado que las plantas pueden evolucionar para camuflarse mejor de los humanos que las cosechan en zonas con mucha presión selectiva. La planta china usada en medicina tradicional fritilaria, ha cambiado su apariencia de un verde brillante a un grisáceo que se confunde con las rocas de la zona del Himalaya donde crece y se cosecha. En las zonas donde la presión por cosecha humana es menor, el color se ha mantenido verde brillante.
1: La misión robótica Chang e 5 China ha aterrizado satisfactoriamente en la Luna. En esta tercera misión del país, el objetivo será volver con unos 2 kilos de material geológico de la Luna. Un cuarto del mismo provendrá de una profundidad de unos dos metros y el resto de la superficie lunar. Si la misión tiene éxito, será el tercer país en traer restos lunares a la Tierra, después de Estados Unidos y la Unión Soviética.
0: Bueno amigos, pues hemos llegado a la parte principal del programa, donde hablamos de un descubrimiento científico muy importante.
1: No me digas, Laura, ¿y qué nos traes? Porque sé que esta semana has estado trabajando muy duro y te veo ilusionada con lo que nos vas a presentar.
0: Pues así es, sí he estado investigando bastante esta semana y hoy vamos a hablar de CRISPR-Cas, la herramienta, las tijeras moleculares tan famosas que han sido. que han otorgado el premio Nobel de Química en 2020.
1: ¿Y qué nos puedes contar?
0: Bueno, pues primero vamos a hacer una pequeña introducción para que todo el mundo esté en el mismo punto de partida y a ver si somos capaces de entender, de explicar de manera fácil cómo funciona esta herramienta llamada CRISPR-Cas. Bueno, un poquito de background, un poquito de, de historia. En el 87, el español Francisco Mojica de la Universidad de Alicante descubrió que ciertas bacterias tenían en su ADN una información que creaba un sistema inmune frente a virus, ¿vale? Era un complejo que constaba de unas secuencias repetitivas con fragmentos de ADN vírico entre medias. Y eso, eso fue nuevo, eso no se sabía hasta entonces, ¿no? Estas secuencias son, son lo que da el nombre a CRISPR. CRISPR significa en inglés Cluster Regularly interspaced Short Palindromic Repeats, que significa, pues, eh, repeticiones palindrómicas, es decir, que se leen igual en ambas direcciones, cortas, eh, interespaciadas de manera regular y unidas en un clúster, en una zona, pues, específica, ¿no? Estas secuencias de ADN vírico luego se traducen a ARN y se unen a una proteína que es la proteína Cas, que es lo que llamaremos proteína efectora.
1: Bueno, pero antes de que sigas, eh, quizá nuestros oyentes no saben exactamente lo que es una proteína efectora como tal. ¿Podrías darnos unas pinceladas para orientarles?
0: Pues sí, proteína efectora es básicamente la que hace el efecto, la que hace el trabajo. En este caso... Ella buscará al el virus tratando de emparejar ese ARN, que le llamamos ARN guía, para así cortar el material genético vírico y evitar la infección. Por eso lo llamamos las tijeras moleculares. Y consta de una ARN guía y una proteína Cas. Y esto ha ocasionado que años después, desde el 87 hasta el 2020, se haya dado el premio Nobel a dos eh, investigadoras en el año 2020, premio Nobel de química
1: pero me estás hablando de descubrir un sistema inmune de bacterias. Y bacterias hay muchas, es algo como muy genérico, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que hace que este descubrimiento se merezca un Nobel como tal?
0: Bueno, pues, eh, Emmanuel Char Charpentier y Jennifer Doudna han recibido este premio Nobel en este año, en 2020, porque en el 2012 consiguieron usar este sistema inmune y lo modificaron genéticamente para que en vez de cortar el ADN vírico, cortase cualquier secuencia de ADN o ARN que ellas propusieran al complejo. Entonces este complejo lo llamamos ribonucleoproteico porque tiene ácidos nucleicos y proteína. Entonces, a partir de ese, de ese inicio, en 2012, se han descubierto muchos tipos de, sistema, de sistemas de CRISPR-Cas en diferentes bacterias, por ejemplo, con diferentes proteínas efectoras. La Cas tradicional, que es la que le sonará a nuestros oyentes, es la Cas9, porque se suele hablar de CRISPR-Cas9, pero también hay muchas. La 9 es eh, la más utilizada. Entonces, además de descubrir distintos tipos de, de Cas lo que se puede hacer es modificar estas proteínas, estas enzimas, la proteína afectora, haciendo mutaciones específicas o incluso añadiendo nuevos dominios proteicos con nuevas funciones. Por lo tanto, en vez de cortar una doble hélice de ADN, existen proteínas que pueden cortar solo una hebra o realizar cortes en diferentes áreas de la misma hebra o introducir o eliminar un pequeño fragmento. Entonces, esto hace que básicamente... La proteína haga lo que tú quieras en la secuencia diana de ácido nucleico que tú quieras.
1: Vamos, que las posibilidades son infinitas. Y gracias a la ingeniería genética y al diseño de proteínas, pues se puede hacer cualquier modificación que a uno se le ocurra. Bueno, en verdad no es tan fácil como chasquear los dedos, pero ya sabemos cómo funciona esto. Con el tiempo, dinero y una mayor investigación y, y sobre todo más ensayos en diferentes organismos y, y células o, o moléculas objetivo, eh, se puede hallar una solución ¿no? y buscar nuevas modificaciones y nuevas utilidades.
0: Efectivamente, además lo que es muy importante es que es un sistema mucho más específico aunque bueno una de las primer, de las principales dudas y riesgos que se considera es que no es 100% específico, se, se considera que hay algún porcentaje de, de cortes o de, o de dianas que no ocurren en la diana deseada pero es mucho más específico que los métodos que se estaban utilizando hasta ahora en los organismos superiores como pues células humanas o plantas y que además es rápido, simple y multifunción, porque puedes, pues como haya he dicho, eh, cortar, eliminar, introducir, hacer mutaciones de uno o varios nucleótidos, etcétera, etcétera. Entonces, pues es una herramienta que promete mucho.
1: Vale, me, me estás convenciendo de que es muy útil, pero claro... Esa utilidad, ¿en qué campos vamos a verla aplicada? ¿En qué campos tiene utilidad o, o se está empezando a hacer investigaciones actualmente?
0: Bueno, pues el campo principal en el que está más, más avanzada la investigación es eh, la modificación genética en plantas, porque se puede modificar de manera unicelular, como por ejemplo en los cigotos de las plantas, que luego dan lugar a una planta entera, o incluso en los meristemos que son eh, también... Eh, células indiferenciadas que luego sirven para, para poner esquejes, por ejemplo, en un árbol frutícola, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante lo que puede ayudar CRISPR en plantas, sobre todo para cosechas, obviamente, porque se, se piensa que la población en 2050 va a ser de 9.000 millones de habitantes, ¿no? Y esto va a aumentar la demanda de, de comida en un 60%, sobre todo de cosechas, ¿no? Entonces, debido a pues, la Revolución Verde, el ovío y todo esto, se está frenando el rendimiento ¿no? del, de, de, de la producción de cosechas y además el cambio climático también va a causar incluso un mayor límite en la producción agrícola. Entonces, se puede mejorar el rendimiento y la calidad del producto.
1: Dada esta situación que me dices de que va a haber un aumento de población y con ello una demanda de... De, de las cosechas, ¿no? del consumo, un incremento en el consumo ¿qué puede hacer CRISPR para solucionar estos problemas de una forma segura? que eso es otro factor importante, ¿no? valorar que, que, el, que los productos que se generen sean seguros y, y con esto quiero mandar un saludo a los señores de Monsanto por si están sintonizando nuestra señal, un abrazo muy fuerte a ellos es verdad, un
0: saludo bueno, pues en plantas la tecnología CRISPR ha superado las expectativas porque ha demostrado ser una manipulación genética, genética que es muy precisa para todo tipo de cosechas. Se pueden generar variedades con características muy beneficiosas para la salud o incluso para la economía, ¿no? Y además están ayudando ciertas variedades a, a generar una agricultura que es más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente, lo que es siempre positivo para todos, ¿no? En cuanto a la seguridad, eh, bueno, como he mencionado antes, CRISPR... En plantas puede, puede aplicarse a una o pocas células y sumando esto a la gran precisión comparado con métodos anteriores que tiene, te permite analizar genéticamente la totalidad de tu, de tu célula, de tu cigoto o de tus grupos de células, generando así una seguridad al 100% de que tienes lo que tú esperabas. Y si tienes pues, en algún caso una diana inesperada o lo que sea, pues eso no, no lo aceptas. Es decir, Sabes de antemano qué es lo que vas a, a plantar o a, a poner un esqueje. ¿no? Así que eso, eso es muy importante porque no, no queda nada al azar. Es decir, los científicos, los investigadores o, o, lo, o las personas que estén utilizando estas, estas variedades saben al 100% lo que hay en el genoma de, de estas variedades. Y entonces además están investigando nuevas, nuevos protocolos para la introducción de, de, de CRISPR que lo hacen que sea más rápido y menos costoso todavía, que también es, es importante, porque hasta ahora se utilizaba la edición genética en plantas eh, llamada HDR, que son las siglas en inglés de homology, directed repair, que era más complejo, con trozos de ADN mucho más grandes y daba un poco más de problemas porque no podías hacer eh, varias modificaciones a la vez y tenías que ir una por una. Entonces, con CRISPR, como hemos dicho, es una manera de, de editar el genoma muy precisa, más eficiente y más rápida. Que el clásico método HDR y también es segura. Luego además en cuanto a la seguridad y la preocupación de, de gran parte de la población, sobre todo europea, en cuanto a las plantas transgénicas, decir que la mayoría de los experimentos que se están haciendo y en, hacia dónde está direccionándose eh, la, la edición genética de plantas no es tanto a incluir nuevos genes, que sería la definición técnica de transgénicos, sino a eh, parar la producción o, o eliminar genes de esas plantas que ya existen, generando variedades que no serían técnicamente transgénicos, simplemente eh, que se eliminan genes que estaban ahí, por lo que al final para las entidades de salud sería mucho más fácil evaluar los posibles riesgos de, de esas plantas modificadas genéticamente.
1: Y entre todas las posibilidades, ¿puedes darme algunos ejemplos para que nuestros queridos polizones oyentes curiosos eh, puedan... Situarse un poco de cuáles son sus objetivos más, más próximos en el tiempo en los que podamos aplicar CRISPR?
0: Bueno, pues mediante la tecnología CRISPR cas en Plantas se puede mejorar pues, principalmente cuatro vías eh, en, para la agricultura. La primera sería eh, aumento de la, del rendimiento de las cosechas, aumento de la, de la calidad y luego producir eh, resistencia a plagas o incluso a herbicidas por ejemplo, en el aumento del rendimiento de cosechas, un ejemplo muy claro sería manipular la homeostasis de las citoquininas. Se sabe que editando la parte final de una proteína específica, que es una enzima que activa las citoquininas en el arroz, cuyo nombre en latín es oriza sativa, se aumenta el rendimiento de la producción de granos de arroz bajo ciertas condiciones. ¿no? También, además, si desactivas por completo un gen del metabolismo de las citoquininas en el trigo, se produce una variedad con un rendimiento muy alto. Esto es muy bueno porque además consume los mismos recursos, pero produces más. Por lo tanto, la huella ecológica va a disminuir. En el caso de las frutas, un ejemplo muy claro para, para la edición de genes sería modificar los genes llamados CLV y heno. Y esto, bueno, aumenta el tamaño de los meristemos que haces injertos, produciendo al final más cantidad de, de frutas, de frutos para recolectar. En cuanto al aumento de calidad, bueno... Para poder aprovechar mejor la cosecha se ha conseguido hacer cambios que mejoran las características de estas cosechas. Un ejemplo muy, muy interesante es la producción de tileno. Muchos de nuestros oyentes sabrán que hay, hay, hay cosechas, pues como por ejemplo las manzanas, que producen una cantidad elevada de etileno y esto produce que el resto de, de plantas, de plantas del, el resto de vegetales o frutas de alrededor se estropeen antes. Por lo tanto nos dicen que tenemos que envolver las manzanas en papel para que ese etileno no afecte al resto de frutas. Por lo tanto, si se pudiese modificar la cantidad de etileno que producen ciertas plantas, su maduración podría retardarse o incluso retardar la maduración de otras, eh, otros vegetales o otras plantas con las que se esté junto con las que se estén guardando. Lo que al final, pues aumenta la calidad porque tiras menos cantidad de plantas, menos cantidad de, de comida y se aprovecha mejor. Eh, un cambio de la calidad, que no sería tanto de calidad, sino simplemente un cambio de características, sería in el intento de eliminar el gluten, de, de, el gluten del trigo. ¿no? Hay un laboratorio en España que ha conseguido eliminar la cantidad de gluten del trigo en un 80%. Esto no se podía hacer por métodos de recombinación de genética tradicionales porque el gluten consta de es una cantidad de, de genes bastante elevada, lo que no podía permitirse hacer con, con el método anteriormente citado. En cuanto a la resistencia a plagas, eh, tradicionalmente se intentaban añadir genes, pero como ya comenté antes, eh, la dirección que está tomando esta, este tipo de investigaciones es a eliminar genes que permitan cierto, ciertas características. Pongamos un ejemplo para la resistencia a plagas. Digamos que hay cierto virus o cierta bacteria que ataca a la planta, digamos, en una ruta metabólica específica o entra mediante una proteína de membrana o de la pared celular. Si con CRISPR-Cas conseguimos modificar o eliminar o reducir la, la cantidad de estas rutas metabólicas o de estas proteínas de membrana a, al final conseguiremos producir cierta resistencia en estas plantas lo que es interesante, de nuevo, porque no estaríamos produciendo, introduciendo nuevos genes sino que simplemente estaríamos silenciando los genes que ya están presentes y que contribuyen a la sensibilidad a ciertas plagas y en cuanto a la resistencia a herbicidas, bueno pues eh, se hace de manera similar a cómo se trata de, de actuar en cuanto a la resistencia a plagas. Si se sabe que un herbicida actúa en cierta, en cierta ruta metabólica, pues intenta disminuir la expresión de cierta enzima o de varias enzimas de esa ruta metabólica, impidiendo esa reacción y esa sensibilidad a los herbicidas, haciendo una cosecha resistente a herbicidas que te permite eh, utilizarlos sin atacar tu propia cosecha Bueno Guille y esto es básicamente lo que te he traído en cuanto a plantas ¿Ve? básicamente unos ejemplos para ver cómo funcionaría y, y que nuestros oyentes vean que, que es un tema muy interesante y que, y que todavía hay mucho por, por descubrir
1: pues lo que nos cuentas es bastante interesante porque en un país con una gran producción agrícola como es España, pues esta, estas noticias, estos avances resultan de gran utilidad. Pero claro, eh, estoy buscando algo que nos interese a todos. Estamos buscando en las aplicaciones en humanos, en enfermedades, en, en, qué, puede, qué, en qué puede repercutirnos estos estas nuevas tecnologías y qué, y qué beneficios tiene. Y sobre todo algo que todos nuestros queridos oyentes, seguramente están pensando, es cuándo podemos producir marines espaciales de tres metros de altura con tres pulmones y dos corazones totalmente funcionales, porque obviamente eso es lo más importante que, te, que tenemos ahora mismo en nuestra mente. Pero sí, en serio, ahora, ahora hablando, hablando serio, eh, por favor, danos una, un vistazo a, a qué avances hay ahora mismo en medicina con humanos.
0: Bueno, pues... Eh... Lo que es más importante antes de, de contar ejemplos específicos que los hay es eh, no, que noten la diferencia de trabajar con plantas, que se puede trabajar en general siempre con eh, una sola célula, lo que permite pues, controlar muy bien cuánto CRISPR-Cas metes, si se ha, si ha modificado todo lo que tú quieres, o trabajar con seres vivos pluricelulares, como podría ser un enfermo que ya. Ya ha nacido, ya está vivo y ya está enfermo, ¿no? Entonces, eh, para tratar enfermedades, para aplicarlo a humanos, hay dos tipos de, de maneras de, de entrar a usar CRISPR, ¿no? La más fácil sería trabajar ex vivo, es decir, tener un tipo de tejido ya sea extraído o generado en el laboratorio que tú modificas genéticamente con CRISPR y luego se le inserta de nuevo al paciente. Pues... Eh, esto es muy fácil porque, por ejemplo, pues eh, sacar médula ósea y modificarla, diferentes injertos de diferentes tipos de tejido. Fácil, entre comillas, obviamente, fácil en teoría y como de pensar, ¿no? Pero lo que es más complejo y lo que, y lo que luego nos vamos a expandir un poquito hablando, sobre todo en el tema del cáncer, es trabajar in vivo. El problema es que la diana son células y órganos de un ser vivo, no es solo una célula, ¿no? Entonces es muy importante que cuando un científico o un investigador en un laboratorio está tratando de, de solventar este problema, o decir, vale, voy a, voy a tratar de investigar cómo curar esta enfermedad y quiero utilizar el target in vivo. Entonces tiene que tener en cuenta las siglas ADME, que es absorción, distribución, metabolismo y excreción. Son muchas cosas a tener en cuenta y es importante que los oyentes sepan que esto está en. en etapas muy precoces de la investigación. Esto no se está aplicando a humanos por ahora eh, todo lo que está en ensayo preclínico o buscando gente para ensayo clínico de fase 1, sobre todo ese en, en ex vivo, pero eh, me pareció interesante y quería dar pues algunas algunas ideas de cómo están pensando que esto puede funcionar. Pues lo más común es utilizar un adenovirus. Un adenovirus que está modificado y se le ha sacado su propio material genético y se ha utilizado la parte exterior y se introduce dentro el material genético que tú quieras. En este caso, pues CRISPR-Cas, ya sea eh, una proteína efectora varias proteínas efectoras con el ARN guía o varios ARN guías de lo que tú quieras modificar. Y lo interesante de los adenovirus es que hay diferentes tipos de adenovirus que ya han sido estudiados que tienen preferencia por ciertos tipos de tejido. Pues algunos van a los pulmones, otros van a lo mejor a los órganos reproductivos de la mujer, etc. Entonces, esto es interesante para hacer diana en el lugar donde tú quieras modificar. Y luego, a lo que se está empezando a estudiar también y que es muy interesante es el uso de nanopartículas. Nanopartículas son partículas muy pequeñas y pueden estar formadas de distintas cosas. En el caso que se está investigando, las mayores son lípidos y poliméricas. ¿no? También algunas inorgánicas, pero sobre todo las de lípidos, que sería, por ejemplo, como una micela. La micela pues son unos lípidos que dentro tienen una zona que tú puedes meter lo que quieras. En este caso, lo que se suele hacer, bueno, tienen varias opciones. Puedes meter un plásmido. Un plásmido simplemente es una secuencia de ADN en forma circular que tiene. Toda la información que tú quieras ponerle. Esto se hace se genera sintéticamente y son muy baratos. Y puedes poner un plásmido con las dos cosas que quieres. Eh, la cas y el ARN guía. Puedes poner dos plásmidos separados. Puedes poner directamente el ARN de la cas y el ARN guía. Eh, puedes poner directamente la proteína producida. Esto suele ser más problemático porque la cas 9 es una proteína muy grande. Tiene alrededor de unos 160 kilo dalton Que no es de lo más grande. Pero está como en el 80% del rango. De tamaño de proteína. Así, para que te hagas una idea. Entonces cuanto más grande sea lo que envías. Más grande tiene que ser tu nanopartícula. partícula. Entonces esto complica un poco las cosas. Y ya está. Esto sería la explicación básica. De cómo querrían trabajar en vivo. Pero solo comentar que está en, en fases muy, muy, muy tempranas de investigación.
1: Claro, tú me dices que está en unas fases como muy tempranas de investigación, no, porque todavía es algo es algo teórico, pero, pero estoy seguro que, que hay algunos ejemplos que ya, ya tiene un anteproyecto más, más práctico. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos que, con los que ya pues empecemos a ilusionarnos ¿no? con avances en el campo de la medicina?
0: Pues sí, mira, te traigo un ejemplo muy interesante que es, por ejemplo, la enfermedad de piel de mariposa que todos la conocemos porque se está haciendo una campaña de concienciación muy grande en España que me parece un trabajo estupendo por parte de, de muchas personas con, con seguidores que, que hace que se pueda investigar más ¿no? en este tipo de enfermedades raras. Eh, lo que se está haciendo, que se ha hecho en ratones, ¿vale? se está modificando eh, tejidos de piel para que no tengan la mutación del colágeno que tienen estos pacientes y luego se, se realizan injertos entonces esta gente, bueno estos ratones no, no, son, no son pacientes todavía son, son ratones de laboratorio eh, estas, estos injertos los mantienen sanos y, y en las zonas donde se les ha injertado no vuelven a tener problemas con desprendimiento de, de la piel que, que si alguno habéis visto eh, cómo es esta enfermedad es realmente tiene pinta de ser una de las enfermedades más dolorosas que yo me puedo imaginar porque básicamente se te cae la piel a trozos, no puedes tocar nada porque no tienes colágeno que mantenga tus células unidas
1: Sí, la verdad es que es que es una enfermedad bastante bastante dolorosa tal como nos la describes, les, les invito a, a los oyentes que si quieren saber más googleen, que pueden llevarse bajo su responsabilidad viendo las imágenes que puedan encontrarse y bueno, también hay una enfermedad del sistema Es, espera Laura porque porque creo que tenemos una noticia de última hora, acaba de acaba de llegarme una una noticia que se publicó ayer en el New England Journal of Medicine, es un es un paper en el que se habla sobre CRISPR Cas9 precisamente y sobre cómo la edición genética eh, ha, ha sido utilizada para tratar eh, dos enfermedades bastante, eh, bastante serias y, y, y peligrosas para aquellos que los, que la sufren que es eh, la beta talasemia y sobre todo la anemia falciforme que, que tiene una mortalidad bastante alta. Entonces, te voy a pasar, te voy a pasar los papers, y, y si te importa, pues nos podrías hacer un pequeño resumen de que vienen ellos de lo que de lo que se ha publicado te, te lo paso
0: gracias guille pues sí esto es uno de los estudios de los que yo estaba al tanto porque era uno de los más interesantes y esperanzadores que había en cuanto al tratamiento ex vivo con crispr cas y bueno en resumen básicamente estas dos enfermedades son muy similares son enfermedades de la sangre en, la, en las que tienen una mutación en la hemoglobina, que es una de las proteínas más importantes pues, bueno, para el intercambio de, de oxígeno en los glóbulos rojos. Esta gente pues, tiene, sobre todo, eh, muchas anemias, periodos de cansancio muy extremos, y para sobrevivir la mayoría de ellos necesitan transfusiones periódicas. Es decir, eh, pues como tú has dicho, tienen una mortalidad muy elevada. Bueno, eh, hace muchos años, no sé si sobre también... 1980 y algo, hubo un estudio que descubrió que, es, que estas personas no tenían una hemoglobina adulta. Estos pacientes no, no tenían signos de, de las enfermedades eh, de la sangre cuando eran fetos o infantes, de manera que se sabe que hay una hemoglobina fetal que podría funcionar. Eh, hay un silenciador de la hemoglobina fetal que se empieza a desarrollar a, los poco, a las pocas semanas de vida y cada vez se va des, eh, expresando más, inhibiendo la producción de hemoglobina fetal para que una persona sana, por ejemplo, eh, produzca la hemoglobina adulta. El caso es que se pensó que si se, po se podía inhibir el inhibidor de la hemoglobina fetal, en estos pacientes se podría restaurar la producción de hemoglobina fetal que haría exactamente el mismo papel que la hemoglobina adulta y exactamente en este ensayo clínico con dos pacientes, uno de cada enfermedad se les produjo el típico tratamiento que es la extracción de, de su médula la médula ósea es donde se producen todas las células madre o progenitoras del sistema inmune, incluidos pues, los
1: glóbulos rojos
0: eh, se ha modificado genéticamente estas células para que puedan producir la hemoglobina fetal. Se les ha dado una sesión de quimioterapia para eliminar su, su médula natural no modificada genéticamente, y posteriormente se les ha inyectado su propia médula modificada. De esta manera, lo que podemos eh, ver claramente es que no va a haber un, un rechazo de ninguna manera un rechazo de esta médula, por lo tanto. La calidad de vida tras la, la autotransfusión de médula ósea es muchísimo más alta que una que una, una normal, es decir, de un, de un paciente que no eres tú, y con ese error que había en tu, en tu genética, pues solucionado. Por lo tanto, esto es una noticia maravillosa para esos pacientes con una enfermedad tan tan complicada como como una enfermedad de la sangre que requieres estar pues, cada semana, básicamente, o casi cada día haciéndote transfusiones de sangre. Y estos dos pacientes, a un año de, de las, eh, del estudio clínico, o sea, de la transfusión que se, del trasplante de médula que se produjo, todavía siguen teniendo la, la mutación. Es decir, se piensa que ya es eh, irreversible. Es decir, que podrían considerarse curados. No están 100% curados porque solo había un, un porcentaje, creo que de el 80% de, de éxito, de, de cambio genético, pero es suficiente como para que estas personas no necesiten eh, obtener pues, el oxígeno de otros pacientes, de, o sea, de otros pacientes de una transfusión de sangre, básicamente. Así que son buenísimas noticias y estamos muy, muy contentos.
1: Como veis, estamos al filo de la noticia. Pero, cambiando de tema, Laura, nos has hablado de unas enfermedades que se podría decir que son raras o minoritarias, que no afectan a una gran parte de la población, pero hay otra que sí que afecta a una gran parte de la población, que todos incluso conocemos a alguien que la ha sufrido, como es el cáncer. Es una enfermedad que, que es puramente genética en su origen, por decirlo así, ¿no? ya que aparece cuando hay errores en el ADN de células de distintos tejidos u órganos, y estas empiezan a tener un efecto bola de nieve según se van multiplicando, no porque tiene ese fallo de que empiezan a multiplicarse y a reproducirse sin parar y, y causan ese efecto bola de nieve, como he dicho, de cada vez haber más y más mutaciones degenerando en, pues, en los tumores y toda, todas las consecuencias que tiene el cáncer de cada tipo. Entonces yo creo que aquí el CRISPR puede ser clave y, y si, me gustaría que, que nos dijeras qué hay o qué estudios hay de CRISPR con, con cáncer.
0: Bueno, pues efectivamente eh, esto es lo primero que le vino a la cabeza pues al 90% o 99% de los investigadores, obviamente, porque bueno, pues, eh, afecta a muchísima gente y es una enfermedad, pues como has dicho, puramente genética. Entonces eh, me gustaría mencionar más que eh, tratamientos, porque como he dicho pues eh, estarían en fases muy tempranas, voy a mencionar pues, un par de ideas pero me gustaría también dar un poco de voz a la utilización de CRISPR-Cas a nivel más de laboratorio, de investigación pura del cáncer. ¿no? Entonces, eh, básicamente, utilizar CRISPR-Cas para generar células que tengan un tipo de cáncer determinado, ocasionando pues, mutación A, B y C o C, D, E, la que tú quieras estudiar en ese momento y ver cómo se desarrolla y qué tipos de mutaciones posteriores se producen de manera natural y utilizar esto para estudiar el cáncer. Esto puede traer eh, una, un beneficio enorme a la investigación y, a, y al final pues al tratamiento y a la mejora de la vida de los pacientes obviamente porque CRISPR como ya hemos dicho lo que permite es una velocidad mucho más elevada con una eficiencia alta lo que produciría un efecto de, de, de aumento de, de los resultados de los datos que se obtienen antes a lo mejor se tardaba un año en producir cierto tipo de cáncer y ahora pues puedes producirlo en cuestión a lo mejor de semanas varios a la vez y estudiarlos pues todos a la vez qué se puede hacer con esto bueno pues además de estudiar pues las cualidades pues de los órganos de, de la velocidad de replicación todo este tipo de cosas que serían obvias investigación básica también puede utilizarse para Ver resistencias a tratamientos. Como sabemos todos, el tratamiento del cáncer es hoy en día, bueno, cada vez menos, ¿no? Pero el tratamiento típico es matar moscas a cañonazos. Usamos quimioterapia, que es básicamente un veneno, un veneno metido en el cuerpo que frena pues, la replicación de todas las células, hace daño a todo tipo de células. ¿Pero qué pasa? Uno de los problemas más importantes en el tratamiento del cáncer es la aparición de resistencias, y no solo una resistencia a un tipo de, de tratamiento, sino resistencias múltiples. Entonces, tener la posibilidad de generar de manera rápida un tipo de cáncer, porque no hay cáncer general, sino que muchos son básicamente pues sí de un tipo, pero muy individualizados te podría permitir estudiar in vitro, es decir, en, en la placa de Petri o en un ratón, te podría permitir estudiar o predecir qué tipo de resistencias van a aparecer para este paciente, de manera que podemos adelantarnos y esquivar este tipo de problemas. Entonces, esto a mí me parece súper interesante. Luego también, aparte de, de todo esto de, de estudiar, podría utilizarse el CRISPR como vehículo. Pues como tú tienes una RN guía y además puedes meterlo en las nanopartículas o en los adenovirus, como hemos hablado antes, podríamos eh, combinarlo con la quimioterapia, es decir, utilizarlo como vehículo para llevarlo solamente a las células enfermas y de manera que, que evitas los efectos secundarios de la quimioterapia, que todos sabemos que no son absolutamente nada agradables, y además concentras la, la acción de estos, de estos fármacos solo donde tú quieres, en las células enfermas. Entonces a mí esto me parece muy interesante, una combinación del tema CRISPR con otro tipo de tratamientos. Y luego, eh, así, modificación del sistema inmune, obviamente pues algo muy similar a lo que, lo que se ha hecho en la anemia falciforme y en la beta-talasemia, sería extraer el sistema inmune del paciente y hacer modificación en los linfocitos T. Porque otro problema muy grave del, del, del cáncer es que pasa desapercibido para nuestro sistema inmune, aunque todos sabemos claramente que es, es una amenaza, pero es muy listo, es muy inteligente, y se esconde de nuestro sistema inmune. Entonces se está, se está probando en ratones que si modificas diferentes tipos de linfocitos puedes aumentar el daño a a las células que, que tú quieres.
1: Claro, estamos hablando, de, de para que nos situemos un poco, de los linfocitos T. Eh, estos linfocitos son, son famosos porque, bueno, al utilizar unas moléculas que ellos emiten, que son perforinas, eliminan células sin causar una posible enfermedad autoinmune, como si, tu, si se utilizaran los linfocitos velos, que generan anticuerpos. Entonces, claro, ese target que serían las células cancerosas lo reconocerían y lo eliminarían puntualmente, haciéndonos, entre comillas, una vacunación a prueba de, ¿no? Sería como una especie de vacunación contra, contra el cáncer.
0: Exactamente. Entonces esto es interesante para todos los tipos de cáncer y luego, obviamente, pues la idea de, de modificar genéticamente ciertas eh, células de tu, de tu sistema inmune y luego... Eh, producir un autotransplante de médula ósea, eh, no hace falta que lo explique, pero es una idea obvia para los pacientes de leucemia cuyo primer, principal problema, tratamiento y problema, es el trasplante de médula ósea es la única solución, pero si no hay donantes, que, tiene, que tienes muy pocos match porque es muy específico, como todos sabemos que desde aquí os, os animamos a ser donantes de, de médula, que ya no hace falta hacer básicamente nada Simplemente te hacen un análisis de sangre y, bueno, pues si a alguien le, le apetece hacer el bien, pues que se, que se apunte, que no que no tenga miedo. Y entonces, pues eh, una idea muy interesante pues es eso, modificar el, el, el propio ADN de, de los pacientes con leucemia y volver a introducir eh, la médula para eliminar esta leucemia. Entonces esto es muy interesante y supongo que están, están trabajando en ello de manera ardua, porque esto sabemos que afecta a muchos, a muchos niños adultos pero también a muchos niños y como un último punto para el tratamiento del cáncer quería mencionar la reparación de genes epigenéticos la epigenética, así resumido muy rápido, no se trata de una mutación en una proteína específica que luego, que luego produzca un efecto tal o cual, sino que se trata de, de cambios en la expresión en la cantidad de proteína es decir, si tú en un momento dado de tu vida o en un órgano necesitas una expresión de 10 de una proteína X, pero cierta mutación o cierto error produce que en vez de 10 tengas 1.000, esa sobreproducción puede llevar a esa espiral de mutaciones, a esa bola de nieve que termine produciendo finalmente el, el cáncer. Entonces se está intentando también tratar de, de tener como diana para el crispr cas las proteínas que controlan esta epigenética dentro de las células van a intentar frenar el, el tumor, el crecimiento del tumor y tener un tratamiento más, más eficaz.
1: Bueno, ha sido, ha sido muy interesante tu aclaración. La verdad es que un premio Nobel da, da para mucho, para mucho más y, y hay una cantidad ingente y enorme, monstruosa, más bien diría yo, de publicaciones en torno a CRISPR, a investigaciones, a proyectos a experimentación que hay con él entonces recomiendo a los oyentes que busquen información, ya sea en, en diferentes fuentes porque los van a encontrar publicados y van a poderlos leer y pero claro siempre se quedan cosas en el tintero es, es, es inevitable, pero me ha gustado mucho que menciones el tema de la experimentación en vivo porque, claro, en esto de experimentar en células o ratones siempre está más aceptado. Pero, claro, ya la experimentación en vivo entramos en un campo que es la bioética, ¿no? la Es, es el, el baremo que se debe utilizar para tomar decisiones a la hora de trabajar ya con individuos. Porque, claro, la, moralmente hasta qué punto podemos utilizar ciertas tecnologías y... Y, y cuál sería, sería el, el, lo correcto ¿no? a la hora de aplicarlo sobre humanos, y creo que eso es un buen tema que en un futuro debemos hablar, cómo la moralidad y la ciencia se dan la mano para hablar de la bioética. Y bueno, también he de decir que que no se hemos dejado en el tintero, pero también hay estudios, porque ahora mismo estamos sufriendo una, una situación un poco irregular en todo el mundo, ¿no? como es una pandemia. Y creo que también el CRISPR se, se está utilizando pues en trabajos con, con, el, con la COVID-19.
0: Exactamente. Como has dicho, el tema de biótica a mí me parece súper interesante y lo guardamos para otro programa porque da para muchísimo. Y bueno, en cuanto a lo de COVID, simplemente quiero mencionar que hay un, un test de COVID que usa CRISPR-Cas, que de hecho se puede ver eh, utilizando el, el móvil. ¿no? Eh, a esta CAS le han añadido un ADN, que es el ADN que va a ser cortado, y este ADN tiene dos moléculas. Tiene una molécula fluorescente y una molécula que evita que se produzca esta fluorescencia cuando están unidas. En el momento en el que la ARN guía reconoce el ADN o el ARN viral presente pues, en la saliva o en la sangre del paciente, va a cortar el ADN que separa el fluorescente de la molécula que evita esto. De manera que cuanto más eh, ARN viral, en este caso de, de, de COVID-19, pero bueno, se puede aplicar a cualquier infección bacteriana o vírica, pues cuanto más eh, carga viral, más color fluorescente. Y entonces eh, se utiliza una pequeña maquinita y en 15 minutos, en 15-30 minutos, tendrías el resultado de tu test, que además es. Eh, Sensitivo a la, a, la, a la cantidad. Entonces esto es muy interesante.
1: Pues sí, pues sí, la verdad es que sí, Laura nos, nos ha dejado apabullados con todo lo, lo que nos has traído sobre CRISPR. Espero que les haya gustado nuestros queridos polizones oyentes que están atentos al otro lado de las ondas. Y, y continuamos con nuestra programación, si te parece bien. Y seguid sintonizados. Seguro que os va a gustar lo siguiente de lo que vamos a hablar. ¿Has picado alguna vez cebolla y te has puesto a llorar más que con la muerte de la madre de Bambi? Pues la explicación está en la ciencia y os lo vamos a explicar químicamente.
0: Las cebollas contienen un compuesto químico con azufre dentro de su composición. Esta molécula es inodora, pero cuando cortas la cebolla produces roturas celulares que permiten a la enzima alinasa actuar en este compuesto con azufre produciendo pirubato amoniaco y simpropanotial S-óxido.
1: Este sinpropanotial S-óxido se degrada y produce propanal, ácido sulfúrico y ácido sulfídrico, los cuales son los responsables de la irritación ocular y el lagrimeo.
0: Pero no os preocupéis, porque la solución es bien sencilla y la clave está en la química y en el dihidruro de oxígeno que todos tenemos por casa. Ya sabéis, el que sale al abrir el grifo.
1: Claro, el agua, el, el H2O, ya que si mojas la hoja del cuchillo y lavas la cebolla antes de picarla, las partículas volátiles de compuestos sulfurosos se disolverán y evitaréis que viajen en el aire hasta vuestros ojos. Y así podréis disfrutar de esa
0: tortilla de patatas que vais a preparar, porque la tortilla la coméis con cebolla, ¿verdad? Hola Guille, ¿qué estás leyendo?
1: Pues El diablo en la botella de Iron Man, uno de sus mejores cómics.
0: Así me gusta, que leas sobre superhéroes que usan la ciencia en su beneficio.
1: Bueno, sinceramente, Tony Stark es mejor alcohólico que ingeniero.
0: Pero si tiene una armadura hecha con sus conocimientos y tecnología.
1: ¿Eso crees? Vale, vale, vamos, vamos a darle caña al hombre de acero. Hoy, en el camarote de Darwin, desmontaremos a Iron Man.
0: Aviso. Durante esta crítica analizaremos la armadura estándar utilizada en el universo cinematográfico de Marvel, ya que en los cómics Tony Stark dispone de armaduras tan variadas como el Hulkbuster, el Silver Centurion y la armadura de metal vivo controlada mediante sinapsis llamada Extremis, e incluso una capaz de controlar y hacer frente a la cósmicamente poderosa Fuerza Fénix. Por eso nos ceñiremos a su modelo más común.
1: Todos sabemos que los superhéroes y la ciencia no se han llevado muy bien. Te pica una araña y te vuelves un mutante trepamuros adolescente que se dedica a ayudar a la vecindad mientras te enfrentas a un supervillano los fines de semana. Pero hay personajes sin poderes. Y en este caso tenemos a Iron Man, que ha destacado recientemente porque la interpretación realizada por Robert Downey Jr. ha conseguido que este personaje alcanzara sus máximas cotas de popularidad. Tony Stark. Vamos a hablar de su alter ego, ¿no? De Tony Stark. Tony Stark es un tipo brillante, uno de los personajes más inteligentes de Marvel. Y además es un ingeniero capaz de fabricarse sus propios poderes. Pero, ¿es tan buen ingeniero? ¿Podríamos llegar algún día a ver la armadura como algo factible? Vamos a comenzar por lo obvio. La armadura. ¿Qué te parece, Laura? ¿Vemos la armadura?
0: Bueno, ¿de qué podemos hacerla, no? Lo obvio es hacerla de hierro, como el propio nombre indica, iron, hierro en inglés, ¿no?
1: Obviamente no. El hierro tiene un gran problema y es que, aparte de pesar mucho, es susceptible de oxidación. Por lo tanto, vamos a buscar algo más ligero, si te parece. Y le vamos a robar el apodo a Superman y nos vamos a quedar con el hombre de acero, porque el acero es más ligero y es a prueba de óxido. Pero vamos a hacer un pequeño cálculo rápido, ¿de acuerdo? Consideremos que la armadura cubre toda la superficie de la piel de, de nuestro protagonista. Y eso en el ser humano son unos 2 metros cuadrados de piel. Si queremos una armadura de unos 2 centímetros de grosor, no, no mucho, 2 centímetros el ancho de un dedo. Pues nos plantaríamos que con unos pequeños cálculos y considerando un acero estándar que tiene una densidad de 7,85 gramos por centímetro cúbico, nos pondríamos en un peso de unos 157 kilos de, so de solo chapa, de algo ligerito, que tendría que cargar nuestro amigo.
0: Pero hombre, ¿habrá alguna alternativa? Eso, eso pesa muchísimo.
1: Claro, hay una alternativa. Vamos a, a, a cambiar el acero, vamos a buscar otro, otros metales porque hay muchísimos y vamos a buscar una aleación, una aleación de titanio con un poco de níquel que es más ligera y casi igual de irresistente. Con una densidad de 4,5 gramos centímetro cúbico reducimos el peso a unos 90 kilos que es algo muchísimo más ligero donde vamos a parar. Por cierto, te voy a hacer un inciso. ¿Sabes que entre los villanos de Iron Man hay un tipo de... según villano de segunda división de estos que a nadie le importa que se llamaba el hombre de titanio? Obviamente era un pobre incomprendido que se aventuró a imaginar el uso de aleaciones más ligeras. Pero bueno, es normal. Eh, tiene mejor tirón comercial Iron Man que Aleación Man o Titanio Nickel Man. Es que, es que no suena bien.
0: Pero entonces, entonces ¿con el titanio estaríamos bien protegidos?
1: Sí y no. Iron Man no va a llevar la armadura directamente sobre la piel. Para ello deberíamos incorporar, entre la piel y la armadura, aparte para evitar rozamientos incómodos, un material absorbente. Que le ayude a no sufrir el exceso de, de los impactos en la lucha contra sus villanos. Porque claro, todos esos golpes van a parar a él y no sería muy bueno que acabar amagullado que te cada batalla por ello vamos a buscar un, ma un material de relleno vamos a buscar un material que se llama sorbotane sorbotane sorbecein y, y su principal propiedad es que absorbe muy bien los impactos es una está hecho a base de goma de poliuretano y fíjate si es bueno para absorber impactos que a día de hoy se utiliza en plantillas para los pies para reducir el impacto al correr y resulta bastante óptimo y se ha comprobado que es de los mejores materiales actualmente para este tipo de utilizaciones ¿no? este amortiguamiento ocurriría funcionaría igual que ocurre con los coches antiguos los coches antiguos estaban hechos de un metal muy duro la, la carrocería entonces al recibir un accidente se deformaba muy poco pero todo el impacto, toda la fuerza del impacto se transmitía al interior resultando mucho más dañados los pasajeros al contrario que ocurre hoy, que los coches al tener una, una carrocería más ligera más deformable, al recibir cualquier choque la chapa sí, obviamente se deforma y se destroza pero el resto de la fuerza del impacto no se transmite a los, al interior con lo cual los pasajeros están más seguros y con este mismo pensamiento evitaríamos que al pobre Iron Man el impacto pasara al interior de su cuerpo sino que se absorbiera en esa goma de poliuretano pero claro ante algo así, esta idea tan buena de utilizar una armadura con una capa interna de material absorbente tendría un gran enemigo, un enemigo terrible contra el que Iron Man no podría hacer frente. Y es que esto no tiene capacidad de aspirante suficiente para que el pobre Iron Man no pueda, para que el pobre Iron Man no pueda vencer a, a su mayor enemigo con esa armadura, la lipotimia, porque el pobrecillo se nos quedaría desmayado debido al calor y al no te aspirar.
0: Bueno, pero entonces, básicamente, lo que tenemos hasta ahora es un mono de poliuretano debajo de una armadura de aleación de titanio.
1: Eso sin contar lo difícil que sería incorporar un sistema de refrigeración lo bastante bueno como para que Tony no se cociera dentro de la armadura. De modo que, en principio, no parece muy factible la armadura como concepto.
0: Bueno, pero a ver, como es Tony, pues vamos a dárselo como bueno... Y seguimos, a ver si se salva por algún otro lado.
1: De acuerdo. Ya hemos encontrado una posible armadura. Vamos a, vamos a quedarnos con esa idea, ¿no? Una armadura de titanio con una capa interna de poliuretano para absorber impactos. Así que es hora de despegar. Vamos a, vamos a arrancar el vuelo y vamos a buscar una manera de hacer que nuestro héroe vuele. Para empezar, vamos a hacer un cálculo rápido de cuánto peso llevamos ya acumulado. De momento tenemos una armadura de 90 kilos y otros 90 kilos de Tony. Ya vamos por 180 kilos, que es bastante. Y no os preocupéis, el ego de Tony Stark no pesa, no os preocupéis por eso. Una opción fácil que podríamos pensar y barata sería usar un jetpack. Es más, podéis buscar en Google a Richard M. Browning, que es un ex marine que ha creado un traje con propulsores bastante rudimentarios pero prácticos que son capaces de sostener su peso y desplazarlo hasta 40 km hora. Incluso él mismo se ha dado el, el título de The Real Iron Man y tiene su récord ahora mismo 136 km hora de velocidad. Eso sí, para ello ha tenido que saltar desde un avión y utilizar cinco turbinas para impulsarse. Pero eso es una velocidad demasiado lenta, sería demasiado escasa para nuestro héroe porque él ha sido capaz de ponerse en paralelo con un F-15. Si no sabéis lo que es un F-15, me refiero a los cazas americanos, eh, concretamente al modelo McDonnell Douglas F-15 Eagle, que es capaz de volar a, a una velocidad no muy rápida. Vamos a decir que solo va a unos 3.017 km por hora en velocidad punta. Es decir, que para que nos entendamos iría a un match 3 lo que se ha calculado que es capaz de alcanzar la armadura estándar a máxima velocidad aproximadamente, cuando se puso en paralelo con él. Y claro, para ello sería necesario un combustible de alto octanaje, como podría ser el keroseno JP-8 utilizado en estos vehículos.
0: ¿Pero cuánto puede consumir Iron Man? Es muy pequeño, ¿no? ¿Podríamos ponerle una mochila con un pequeño depósito de queroseno?
1: Pues hagamos una extrapolación, una regla de tres sencilla, ¿vale? Un F-15 consume unos 4.000 kilos de este combustible por hora para mover sus 20 toneladas de peso a máxima velocidad. Por lo tanto, hagamos una regla de tres bastante sencilla y obviando ciertas diferencias, y pondríamos que Iron Man con sus casi 200 kilos de peso consumiría bastante menos, pero aún así tendría que cargar con un depósito de 40 kilos de puro combustible altamente inflamable. Que en mi opinión no creo que sea la mejor idea para luchar contra enemigos que quieren acabar contigo. Creo que sería más seguro fumarse un cartucho de dinamita en medio de un incendio, pero qué sabré yo, solo soy un científico. Y aún así, aunque consiguiera alcanzar esa velocidad, la cual ya sería un ejemplo, habría que instalar un collarín para mantener estable su cuello, porque aunque no lo creáis, la parte superior de nuestro cráneo no es lo suficientemente aerodinámica, y eso sería un problema, ya que, cualquier pequeña turbulencia a la que tuviera que hacer frente nuestro querido Iron Man podría llegarle a partir el cuello, por lo que tenemos dos opciones, o el collarín anteriormente mencionado, o modificar el casco para que tuviera un poco forma de cabeza cono, como la punta de los propios cazas. Pero claro, imaginaos a Iron Man cabeza cono, yo creo que sería un poco ridículo. Y por cierto. Si a nuestro amigo le diera por hacer esas maravillosas acrobacias que hacen el aire y esas maniobras tan violentas a gran velocidad, hay que mencionar que quizás se nos podría quedar inconsciente, ya que si la fuerza centrífuga es demasiado fuerte, la sangre bombeada por su corazón no tendría suficiente fuerza y seguramente quedaría inconsciente en pleno vuelo, lo cual supondría un aterrizaje bastante doloroso. Y de nuevo, aunque vuele, no solo hay que pensar en la velocidad del vuelo y en todas estas condiciones previas y en el combustible que hemos mencionado antes, también hay que pensar en otra cosa, y es que a partir de cierta altitud la temperatura baja y necesitaríamos un aislamiento térmico, ya que a partir de esa de cierta altura literalmente se congelaría. Ah, y otra cosa, también necesitaríamos presurizar Toda la armadura para que pudiera seguir respirando, porque si no, sufriría hipoxia y mal de altura. Y terminaría también de nuevo quedando inconsciente y cayendo al vacío y estrellándose en algún campo de patatas.
0: Pues la verdad es que según esto que cuenta no suena muy seguro, pero si quisiéramos hacer un traje para nosotros y volar, ¿qué podríamos hacer?
1: Podríamos intentar hacer algo un poco más sencillo. Podríamos tirar por un motor turbofan, que es el que se utilizan en las turbinas de avión, Prácticamente sería instalarle una turbina de avión en la espalda y utilizar en vez de combustible utilizar algún tipo de energía más alternativa energía eléctrica directamente sobre ello para que volara a una velocidad un poquito menor eso también habría que mencionarlo y sería recomendable no volar muy alto para evitar esos problemas que hemos dicho la presurización y la bajada de temperaturas entonces esto haría que fuera un poquito más factible aparte al utilizar energía eléctrica pues contaminaríamos menos y reduciríamos la huella de carbono de nuestro héroe.
0: ¿Pero de dónde sacamos esa energía eléctrica?
1: De acuerdo, hablemos de la fuente de energía. Ante esto, Iron Man tendría la opción de enchufar su armadura a cargar como hacía en el pasado mientras se sienta a leer un libro. Aunque claro, estar esperando tres horas a que se cargue tu armadura pues no resulta muy práctico. Podríamos pensar en algo más ecológico, en energías renovables. Vamos a pensar en paneles solares que podríamos instalar sobre su armadura. Pero lo malo es que los paneles fotoeléctricos suelen ser bastante frágiles y se le romperían al luchar. Y aparte dependen bastante del clima, por lo que no es la mejor idea para tener un sustento eléctrico constante. A menos, no sé, que Iron Man se dedique a repartir el bien en Málaga. <risa>
0: Pero a ver, Guille, ahora estarán todos los aficionados pensando, a ver, ¿qué pasa con el reactor ARK que Iron Man lleva en el, lleva en el pecho? Porque sale, sale claramente en la película, además.
1: Pues es una buena idea. Me gusta que me hagas esta pregunta, porque es un reactor de fusión que, según él, es capaz de generar la suficiente energía para mantener su armadura. Pero, claro, ¿eso actualmente existe? Pues la respuesta es sí. Existe el proyecto ITER. Es un, es un motor de difusión termonuclear desarrollado en Francia y es capaz de generar una gran cantidad de energía de calidad y con unos rendimientos bastante altos y con muy poco combustible, con combustible muy sencillo. Es un proyecto en el que a día de hoy está trabajando Europa, China, India, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. La buena para los que no estén muy puestos en geopolítica. Y es un, pro, es, un, es un proyecto realmente ambicioso porque tiene como objetivo proveer de energía limpia y barata a todo el mundo. Este reactor de fusión, como os he dicho, es un reactor de fusión nuclear de plasma que utiliza el hidrógeno como un combustible. Y lo que se intenta emular es una reacción similar a la del sol. Mediante la fusión del hidrógeno, el reactor lo que produciría es helio y una gran cantidad de energía. Para ello se está utilizando un reactor ruso modelo Tokamak que lo mantiene contenido y alejado de las paredes, este hidrógeno en, en reacción, en fusión, mediante unos campos magnéticos. Pero claro, el problema es que actualmente el prototipo tiene el tamaño de un edificio. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo, ¿vale? Yo voy a intentar ser buena gente y vamos a hacer un esfuerzo y vamos a suponer que el avance de las tecnologías hará que este edificio con este generador se reduzca a un tamaño del, de, del, del pecho de Iron Man, ¿no?
0: Me parece bien, porque además, si alguien puede hacerlo, pues no puede ser otra persona que Tony Stark, ¿no?
1: Claro, vamos a ponernos en que nuestro genio, y estoy haciendo gesto de comillas, eh, conseguiría esta hazaña. Pero en el hipotético caso, vamos a, a pensar que este motor, este pequeño reactor, eh, Iron Man se lo coloca directamente sobre el pecho. Y ahí es cuando la cosa no va es tan fácil. Porque no hay que ser muy listo, ni muy buen ingeniero, para saber que todo motor, o en este caso reactor, tiene pérdidas. Y esas pérdidas de energía en cualquier motor son en forma de calor. Como ocurriría en vuestro propio coche. Vuestro propio coche tiene pérdidas de calor. Por eso cuando lo tocáis está caliente. Porque pierde un ordenador. Es parte de la, de la fuente de energía igual. Libera calor y, y lo podéis percibir. Y este reactor no sería diferente. Emitiría calor. Lo cual acabaría con el pecho de nuestro héroe asándose al rojo vivo dentro de la armadura que ya hemos dicho que no transpira demasiado. Y por cierto podría incluso morir por la propia radiación emitida por la fusión nuclear. Así que aunque sigue siendo más realista que, más realista que el reactor ARK eh, tendríamos un problema y eso haría que no sea muy funcional lo de instalarle en función un, un reactor de fusión nuclear en el pecho a nuestro, a nuestro protagonista. Aparte, Iron Man dice una cosa muy curiosa acerca del reactor ARK, que demuestra que no tiene ni puñetera idea de conocimiento sobre energía, y es que él dice que produce más energía de la que consume, y es algo imposible porque todo motor tiene una regla fundamental, y es que nunca puede generar más energía de la que consume. De modo que no existe una forma óptima de tener una fuente de alimentación para el traje salvo cargar con unas pesadas baterías eléctricas, lo cual no es muy estético ni dinámico para un héroe tan resultón.
0: Bueno, pero a ver, vamos a lo que tiene Chicha. ¿Qué armas podríamos ponerle a este traje? Yo la verdad es que quiero esos reactores que llevan las manos. Molan un montón.
1: De acuerdo, pasemos a la artillería. Como su reactor del pecho lo hemos descartado, cualquier intento de proyectar energía a través de él lo vamos a excluir directamente. Pero tenemos lo que tú bien has dicho, sus repulsores de las manos. Estos repulsores son capaces de crear una onda de choque con la fuerza suficiente como para mandar un coche volando por los aires. Pero la física está siempre ahí, presente, acechando para imponer sus leyes. Y en esta ocasión es Newton, quien con su tercera ley nos agua la fiesta. Para los que no lo sepan, la tercera ley de Newton es la comúnmente conocida como ley de acción-reacción y dice aquello de que cualquier fuerza emitida en una dirección tendrá una posición en sentido contrario, lo que comúnmente llamamos retroceso.
0: ¿Pero entonces puede lanzar, por ejemplo, un, un coche por los aires?
1: Pues vamos a coger un vehículo de unos 1.500 kilos, si te parece, más o menos, y vamos a hacer un cálculo sencillo con un coeficiente de fricción del suelo, con el vehículo, de 0,8. En total nos da un resultado en unos 11.760 N, lo cual es bastante. Es decir, nuestro querido Tony recibiría esa misma fuerza en sentido inverso debido a la, ley, a la tercera ley de Newton. Lo cual nos pondría en dos situaciones. La primera es que al no tener un punto de apoyo, nuestro querido héroe, después de disparar, saldría volando hacia atrás por los aires y aterrizando seguramente sobre un contenedor de basura, como en todas las pelis americanas. Pero si consiguiera afianzar su posición y no salir volando, creo que sufriría más, ya que se le rompería el brazo en pedazos, porque aunque nuestros huesos son muy resistentes, solo son capaces de soportar apenas... 120 newtons por milímetro cuadrado, por lo que después de realizar el disparo haría que tuviera que llevar el brazo en cabestrillo. Por otro lado, estos queridos repulsores que son tan populares, esta tecnología de repulsión está basada en la repulsión de gravitones. Y diréis, ¿qué es un gravitón? Bueno, pues los gravitones son unos bosones que mantemos, sin complicarnos mucho, diremos que son partículas subatómicas, pero son hipotéticos. Y como todo hipotético no existe, sería imposible, porque claro, en su teoría estos bosones pues, eh, influyen en la interacción gravitatoria con la materia y de ahí esa repulsión. Pero claro, es algo que no es factible, porque al basarse solo en un concepto teórico y no real, pues, como son los bosones, pues no, no pueden existir estos repulsores. Hay que buscar una alternativa.
0: ¿Pero entonces, entonces qué opciones nos quedan para poder tener armas en nuestro traje?
1: Pues en lugar de repulsores podríamos poner unos láseres de alta intensidad, aunque claro, actualmente no existen rayos láser lo bastante potentes. Podríamos intentar ampliar la potencia de los que se utilizan actualmente en joyería para cortar diamantes, pero el problema es que son demasiado pequeños. La otra alternativa sería que el querido gobierno de los Estados Unidos fuera generoso y nos cediera su proyecto militar para derribar vehículos aéreos mediante la utilización de un láser de alta frecuencia que afecta los dispositivos electrónicos de estas aeronaves y consigue derribarlas sin problemas. Aunque claro, el prototipo actual es tan grande que debe llevarse encima de un jeep. Y no contaré más, porque no quiero hablar de secretos militares, no sea que la CIA esté sintonizando nuestro, nuestro programa. Y nos considere un enemigo nacional. Así que vamos a buscar armas más tradicionales. Y vamos a inspirarnos en el compañero de aventuras de Iron Man, de su querido amigo Máquina de Guerra. Y vamos a buscar armas tradicionales que existan. El problema de todo esto vuelve a ser el peso, ya que vamos a ponerle un artillería a la famosa ametralladora de cañón rotatorio que lleva al hombre, al hombro, perdón, eh, nuestro querido máquina de guerra. Es una ametralladora modelo M61 Vulcan, por si alguien la quiere buscar. Hay vídeos en internet viendo su potencia devastadora y la verdad es que causa destrozos, pero claro, es un problema porque pesa unos 30 kilos de peso y llevar eso al hombro es bastante incómodo y sin contar la munición. Así que no es un arma muy práctica, aparte es un arma que si la buscáis y os informáis tarda bastante en empezar a disparar, con lo cual es más pasiva que reactiva. Por otro lado, podríamos intentar instalarle unos subfusiles en los brazos de un modelo sencillo, un modelo MAC-11 con munición de 9 milímetros, pero claro, el problema es que cada uno de estos subfusiles pesa en torno a un kilo con kg y eso sin contar de nuevo con la munición, que se nos iría otro par de kilos y debería llevar varios cargadores. Así que seguramente le costaría bastante levantar los brazos, además de con el peso añadido de la armadura. Y si buscáramos algo más pesado, como fuera un misil, un misil antitanque, podríamos pensar en un arma que existe, que se llama el FGM-148 Javelin, que es un misil antiaéreo, es utilizado por las fuerzas militares de los Estados Unidos está bastante difundido su uso pero el problema es que pesa 12 kilos y además mide un metro de longitud y habría que añadir otros 6 kilos del sistema de lanzamiento con lo cual debería llevar como unos 20 kilos a la espalda solo para lanzar un único misil ya que sería un disparo único y tendríamos que de nuevo calcular ese retroceso que tiene lanzar un misil pero bueno no todo son malas noticias He encontrado algo que sí es real y nos funcionaría, nos funcionaría a la maravilla y sería una armadura de, con un exoesqueleto incorporado. Actualmente, no sé si lo habéis, os habéis informado o lo conocen nuestros oyentes, pero existen los exotrajes. Los exotrajes son un tipo de, de armazón que se pone por encima del cuerpo y lo que permite es levantar pesos y tener una gran movilidad a la vez de ofrecer una gran una potenciación, ¿no? Una gran potenciación de la fuerza física. Voy a hablar del modelo más actual, del cual también podéis googlear y buscarlo, que se llama Raytheon XOS2, y este arnés lo que hace es que incrementa la fuerza y reduce el desgaste de las extremidades inferiores, lo cual puede permitir que, por ejemplo, nuestro héroe levante grandes pesos y tenga más fuerza a la hora de cargar su armadura. Pero bueno, este, eso es, perdón, este eso esqueleto es muy frágil y, al igual que el láser anteriormente mencionado, está bajo el desarrollo de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos, conocida como DARPA. Así que, de nuevo, es un proyecto militar bastante, digamos, bastante todavía en desarrollo y bastante secreto. Así que nuestro héroe tendría dos problemas. O dispone de un armamento que es físicamente imposible y que no existe, o un armamento tradicional no superior al que ya puede proporcionar un tanque o un avión y además le pesaría un montón.
0: Pero Guille, en la peli sale un casco super guay, la verdad que tiene como una especie de inteligencia artificial. ¿Esto se puede imitar de alguna manera?
1: Ni el casco es de verdad. Todo lo que es Iron Man es pura fantasía. Ni siquiera el casco es factible. Porque requiere demasiado instrumental y es muy complejo. Para empezar, para empezar necesitaría unos, unos micrófonos para oír el exterior. Ya que, como todo buen casco, pues aísla bastante. Y además, si le ponemos lo que hemos dicho el poliuretano, necesitaría algo con lo que escuchar el exterior. Habría que poner un sistema de micrófonos con el exterior. Y porque estaría ¿no? y sería factible incluso poderle instalar un sistema de comunicación eso sí sería factible, podríamos ponerle un sistema de comunicación para que pudiera hablar con el resto de sus compañeros e incluso le podríamos instalar un pequeño procesador que informe sobre el estado del traje aunque bueno, eso supondría un pequeño problema, porque habría que informatizar todo el traje entero pero bueno, vamos a omitir eso porque claro, si no, es que nada, nada no saldría bien pero claro, el peor problema que tiene Iron Man es algo en lo que nadie ha pensado y es la visión. Porque claro, si tú te fijas, la máscara frontal de Iron Man está muy próxima a su rostro. Y claro, eh, él no puede ver a través de los pequeños agujeritos que hay en su máscara. Él tiene que ver todo, ve todo el exterior. Entonces para ello habría que instalar una pequeña microcámara. Hasta ahí Sería factible una pequeña cámara que transmitiera en directo lo que él está viendo. Eso sí que sí que podría ser factible. Pero hay una cosa con la que no ha pensado, con la que no ha, no ha contado. Y es que los ojos, eh, a esa distancia tan cercana, no son capaces de enfocar la pantalla que tienen delante. Entonces no vería nada. Y por eso, por ejemplo, las, lo vemos en las actuales gafas de realidad virtual. ¿Ah? Por eso lo vemos actualmente en las gafas actuales de realidad virtual, que entre los ojos y la pantalla hay cierta distancia, para que nuestros ojos puedan enfocar la imagen que están viendo, con lo cual la máscara tampoco sería muy funcional y por ello el casco. En cuanto a la inteligencia artificial, hay inteligencias artificiales que sí ya tienen cierta capacidad de respuesta, pero sería muy básica y obviamente no estarían a la altura de Jarvis y YoCasta. Aunque, bueno, estaría divertido ir a Iron Man de pedirle cosas a Siri. Como, Siri, por favor, dispara mis misiles. Estaría bastante gracioso. Jo,
0: pues entonces nada funciona. Menudo chasco.
1: Es que es lo que tiene cuando te enfrentas a la ciencia. Porque de esta manera hemos podido ver cómo el héroe más realista de la casa de las ideas no es más que un ingeniero de pega que desconoce cómo funciona la física elemental. Aunque hay algo cierto. Si pudiera fabricar esta armadura... Solo un multimillonario como él podría pagar un traje de cerca de 8 millones de dólares y seguir pagando el mantenimiento que supondría mantener la operativa después de cada batalla. Con esto hemos demostrado que hay algo más poderoso que los superhéroes. La ciencia, amigos, la ciencia.
0: Efectivamente, Guille.
1: Los que escucharon nuestro programa inicial recordarán que planteamos un acertijo al simpático vendedor del Beagle, aunque quedó sin resolver. Y hoy os lo repetiremos para ver si sois vosotros capaces de averiguarlo. Hay un granero de madera y el granero está vacío, salvo por un hombre ahorcado. El hombre cuelga de la viga central. ...de una cuerda de 3 metros de longitud... ...y está a 30 centímetros del suelo... ...la pared más cercana está a 6 metros... ...no se puede trepar por las paredes... ...y el hombre está colgado sin ningún mueble cerca... ...pero bajo sus pies hay un charco de agua... ...¿cómo se suicidó? La respuesta al acertijo no requiere de ningún cálculo matemático ni de pensar en distancias, triángulos de Pitágoras ni complicar si la cuerda tiene truco o si el hombre en verdad no está muerto, os lo puedo asegurar, no tiene pulso la respuesta está bajo sus pies hay un charco de agua pero ese charco de agua antes fue otra cosa ese charco fue un bloque de hielo El hombre se ahorcó mientras se mantenía en pie sobre el bloque de hielo Solo tuvo que esperar mientras éste se fundía bajo sus pies Llevándolo poco a poco hacia la muerte Una muerte lenta y no muy cómoda Pero sin duda bastante intrincada ¿Lo habíais acertado?
0: Bueno, Curiosos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, comparte con tus amigos, deja un me gusta en donde sea que escuchas tus podcasts y síguenos en redes sociales para estar al tanto de todas nuestras novedades.
1: Si quieres que hablemos de un tema en concreto, puedes dejarnos un comentario o mensaje en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo programa desde El Camarote de Darwin Guilla y Laura se despiden y recuerda, somos tu emisora clandestina a bordo del Beagle